0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：女子帮朋友开车压死街上醉汉，不仅自掏腰包赔一百万，还将获刑。今年1月8号晚上的7点三十分，阿娇突然接到珠海朋友卢某的电话，叫他去金鼎官塘村吃烤鱼，顺便帮卢某开车。阿娇闲来无事，便从三乡打车去了官塘的烤鱼店。卢某几人边吃烤鱼边喝散装酒，饭后又去附近的茶室喝茶。晚上23点，朋友们各自散去。阿娇将醉酒的卢某扶上副驾驶，然后开着白色丰田小车向拱北方向开去。他沿建明路南往北方向来到了锦辉路路口，在距离斑马线四五米的时候，他隐约看到了一团黑色的物体横在斑马线中间。他以为是一个黑色的垃圾袋，所以不想压实线变道，就想微微向左打点方向绕过去。但是小车没有完全避开，右前轮还是压了上去。他虽然听到闷响，但不知道压的是人，于是没有停车。而卢某睡得正香，感觉到车身震动以后，还埋怨他怎么不绕开垃圾走。到了拱北，卢某下车发现右侧保险杠松了一块，顺手把松动的位置按了回去，又抱怨阿娇把车撞坏了。阿娇再次接到卢某电话时，正打着滴滴在回三巷的路上。交警说：“你撞了人。”阿娇一头雾水地挂了电话，开上朋友的小车，沿途寻找。最后在锦辉路路口看到了交警，看到满地的鲜血，阿娇的确吓坏了。万万没想到自己压过的垃圾袋竟然是个大活人。直到看完视频，她才不得不接受这个事实：阿娇肇事的事实得到了证实。那么，死者为何会躺在斑马线上呢？经查，死者姓石， 4 8岁。事发当晚和老朋友在珠海某农庄聚餐，喝了不少洋酒，吃到21点多，大家都有了醉意。当时石某醉得不省人事，趴在桌子上睡着了，一直睡到快23点。朋友问他要不要找人送他回去的时候，石某一口拒绝，说自己叫了滴滴。朋友也喝了酒，看着石某离开也就走了。不曾想，第二天上午就听到了石某的噩耗。朋友对交警说：“石某可能是在回家途中比较难受，坐在地上还不舒服，想找个地方躺一会儿，没想到直接躺在斑马线上。”而阿娇也因为涉嫌交通肇事罪，将被依法追究刑事责任。那在深夜，阿娇没有想到在人行道上的是人，那么这种情况下，为什么还要承担刑事责任？帮朋友开车肇事，为什么自己要承担这么重的责任？就这相关的法律问题，今天我们就邀请中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长、北京市盈科律师事务所高级合伙人戴宪峰律师和我们一起来聊一下。戴律师，你好
0: 。哎，你好，方编，你好。
1: 非常感谢戴律师。那么这个案件当中啊，阿娇呢，她一直以为就是横躺在这个斑马线上的这个人是个垃圾袋，没想到是个人。直到警察把监控录像放给她看，她才知道自己确实是撞人了。那么像这种行为，为什么还要构成这个交通肇事罪呢
0: ？关于交通肇事罪啊，呃，从刑法上来讲，交通肇事罪首先是一个主观上是一个过失犯罪行为。那么我们在考虑是否构成交通肇事罪，要考虑两个条件：第一，是否有违反交通运输管理法规的情形；第二，就是后果，后果就是造成死亡一人或者重伤三人以上，负事故的全部责任或主要责任。这两个条件在本案中应该是全部具备了。那么，它的主观因素。实际上是需要通过客观的这个事实来推断的，而不是说他认为呃是什么样子。我们所有的刑事犯罪，这个主观上都是用客观的情况来推推他主观上是否具有故意或者过失。而交通肇事罪呢，实际上是一个过失行为，主要就是两个条件吧。本案中就是他死亡一人，他负主要责任，违反了这个交通运输管理法规，这两个条件具备了，那么。就不太考虑他是否是认识到这是个人，或者说是其他的情况了
1: 。也就是说，不管他预没预料到横躺在这个马马路上的是个垃圾袋还是人，这个都对他的定罪是没有关系的，是吗
0: ？呃，也不能说绝对没有关系，因为这里面主要要看他违反了交通法规的行为。也就是说，他如果说违反了交通法规的一些行为，那么就要推断他是有过失的，因为我们交通肇事罪。不是以故意为条件，是过失。他只要违反了交通运输法规，导致了一定的结果，那么他这种过失行为就要就构成交通肇事罪
1: 。嗯，那他这个具体的行为是违反了什么样的一个交通法规呢
0: ？我看了一下报道，说他是有超速行为。那对方的这个醉汉呢，按我们的推理来讲，他是应该是一种严重过错。但是这个阿娇他还具有其他的两个行为，一个就是在行驶在人行横道的时候。他应当减速，没有减速。那么，我觉得这个可能对于他来讲承担主要责任非常重要，因为按照交通运输法规第四十七条嘛，机动车行经人行横道时应当减速行驶，遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。那么，这里面这个应当减速行驶，显然在本案中意义就比较大，因为我们通常人行横道的时候啊。很多人可能不关注这一点，就是说看着没人或者怎么样，那我就不需要减速或者继续保持快速的这种行驶，这种情况在生活中很常见。还有一个行为呢，就是呃，按照我们这个《道路交通安全法实施条例》第五十九条，说机动车在夜间通过一些情况，这里面就含人行横道，比如说这坡路啊、转弯呐、啊，应当交替使用远近光灯示意。那么这里面实际上和我们这个道交法的。二十二条有一个总的条款，要求我们驾驶员应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。那么这里面就有一个作为驾驶员有一个安全的注意义务。把这些条款我们如果进行一个叠加的话，那显然这个阿娇他的责任就会更大一点。
1: 其实我们大家也会觉得醉酒的人啊，跑到了个人行道上去躺着去睡觉，那么是不是他本身的责任要更大一些？就是比阿娇的责任还要大？这个怎么来判断呢
0: ？实际上他的这种过错，从我们来认知来讲，我们认为他是一个严重过错。但是他就这一小交警在认定的通常情况会考虑你的过错的是属于严重过错或者一般过错。而我们一般过错的你有几处，有几处的话，我们需要叠加叠加来综合来认定这个责任。那当然还有一些加重的，你比如说我们醉酒的、无证的，那会加重。如果从单向来讲，可能这个醉汉他的责任要大，或者说两个人基本有有这个相同的这种过错。但是如果从叠加起来来看，超速，超速当然是一个一般过错。那么你还有一个在人行路过人行横道的时候应当减速，你没有减速，这是夜间行驶。按道理来讲，你通过这个人行横道，你如果交替使用远近光灯的话，你对一些事情能看得更清楚。我们都知道，当我们这个。远近光进行交换的时候，其实就是在夜间判断这个人或者物非常重要的一个一个驾驶方式或者一种方法。所以这些情况如果叠加起来的话就不一样了。所以交警应该是通过综合来评定的。
1: 其实，在现实生活当中，这种醉汉躺在马路上被撞死的案件也不止这一起啊。但是呢，我们会发现，有的时候呢，这个驾驶员就会是啊、呃，不追究他的刑事责任啊。但是呢，像本案呢，就追究了驾驶员的刑事责任。这之间主要的差别是什么呢
0: ？首先，呃，相同的危害结果不是构成罪非罪的这个唯一条件。那当然还有它其他的很多因素。交通管理法规规定的事故情况很多。的过错程度呢也都不一致，就刚才我比如说过有严重过错的，有一般过错的，还有加重责任和和这个过错的数量都会影响。我个人认为本案中很重要的一点应该就是这个地点就叫人行横道，这个特殊的区域。如果换一个地方，比如说它在机动车道，比如说我们说是在高速公路，那我相信这个结果会不一样，因为人行横道这个地方发生了事故。通常机动车都会承担比较较大的责任，可能和我们行走不一样，因为行走我们容易发现，那躺在那的确实可能不太容易这个注意。但是呢，这个案子他因为还有这个阿娇还有其他的一些违法行为，所以说最终导致构成犯罪，它是有不同的条件和不同的这种违章的情况来决定的。那么本案中最重要的就是这个人行横道这个地点，这个地点特别重要。
1: 所以，我们作为驾驶员，在经过这个人行横道的时候，尤其应该注意哈。现实生活当中，就是只要是绿灯，我们才不管有没有人行横道啊。如果是没有特殊情况出现还好，如果遇到这种情况，那么肯定驾驶员就要承担比较严重的一个后果了哈。阿娇本来是出于好心，是帮朋友开车，但是呢，最后造成的这个经济损失有一百来万，那这个损失是全部要阿娇一个人来承担是吗？
0: 应该说，他要承担，应该承担主要的部分或者大部分都要他来承担，因为这种是帮朋友嘛，帮工嘛，是一个无偿的。最高法审理人身损害司法解释中第十三条有规定，就是为他人无偿提供劳务的帮工人，在从事帮工活动中致人损害的，被帮工人应当承担赔偿责任。也就是说。那除非一种情况情况就是被帮工人明确拒绝，我不需要你帮工，那么我不承担责任。后面的条款说帮工人存在故意或重大过失，受害方可以请求帮工人和被帮工人承担一个连带责任，那人民法院应当予以支持。从这个规定来看，显然这个被帮工人他要应当承担赔偿责任，只不过这个责任大小问题
1: 。那比如说像这个案件当中，怎么来判断责任的大小呢？
0: 阿娇的构成交通肇事罪了，他一定是重大过失啊，所以他构成重大过失，他一定要承担一个主要的一个赔偿责任
1: 。据媒体报道，阿娇的家境也不太好啊，但是呢，他还是凑足了这个一百零一万块钱赔偿给死者家属了。这个数额呢，应该说对一个普通的家庭来说，也是一个巨大的数字。因为他这样的一个道歉，也获得了死者家属的这样的一个谅解，在这种情况下，可以免除对他的刑事处罚吗？
0: 我个人认为免除刑罚的条件不具备，因为按照最高法关于常见犯罪量刑的指导意见，它对交通肇事罪的量刑幅度呢是拘役是两年以下这么一个规定。我们能理解的就是最低就是拘役嘛。当然，如果按照这个来理解的话，我们说啊，那既然是最低拘役，同我们又赔偿这么多钱，可能哎，是不是可以免除刑法？其实我们要注意，这个免除刑罚，法律上必须有严格的规定。最高法。他在这种常见犯人的指导意见中，他规定了四种情况，有四种情况可以免除处罚，一种是从犯，一种是自首，一种是重大立功，还有一个就是妨害公务罪，妨害公务罪你达成一个刑事和解协议的这种情况，那么这四种情况的犯罪较轻的可以免除处罚。既然规定这四种情况，那显然阿娇这种情况不属于这四种情况里面的任何一种情况，那么要想免除处罚，可能。我个人认为是有难度的，因为刑法来讲必须有明确的这个依据嘛，或者说明确的法律规定你才能做到，并且他这里面我我关注到一个情况啊，就是说，他实际上他这里面还有个没有年检，那么没有年检，不要说他这个买了交强险，即使不买交强险，有上一百万或者两百万的这个保保险公司也不会理赔，因为他预期没年检嘛，通常商业保险就不会赔。所以说，这里面就涉及到一个行为，但是这个行为是一个行政处罚，可能和阿娇没什么关系
1: 。一次好心帮忙，却惹来了一条人命官司。这起案件确实非常具有警示意义，因为很多驾驶员，其实也包括我自己在内，都有着和驾驶员阿娇类似的违规行为，但是却不自知。例如，行驶在人行横道上应该减速，夜晚通过人行横道应该使用远近光灯交替，不能超速行驶。等等，遵守交通规则，首先应该多学习、多了解交通规则，这样不仅可以保护他人，也是保护我们自己。好，在这里再一次感谢中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长、北京市盈科律师事务所高级合伙人戴先锋律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。